0: Dobry wieczór, piątek wieczór, witam was w audycji w Niezłym Lesie, z tej strony Mateusz Mateo Otręba. Yy, ważny dzień z wielu różnych względów, witajcie w tej audycji. Dzisiaj niecodzienne spotkanie, dlatego że nadaję, nie z Mazowsza, ale jestem na pograniczu. Jestem dzisiaj na granicy polsko Czeskiej, razem z przyjaciółmi odpoczywamy i stąd do was, drodzy radiosłuchacze, Radia Profeto, nadajemy. Moimi gośćmi dzisiaj podczas spacerów w Niezłym Lesie są Maja i Andrzej Stepanów. Maja jest nauczycielem, pedagogiem, nauczycielem akademickim również. Andrzej jest teologiem, pastorem i Maja i Andrzej są małżeństwem od ponad 20 lat. E, moje pierwsze pytanie. Dzień dobry Maju, dzień dobry Andrzeju. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedzimy w naszym drewnianym pokoju, w ponad stuletnim domu. Za chwilę ruszamy na, na wycieczki, a teraz rozmawiamy, ale tego pytania chyba się nie spodziewacie. Chociaż dzisiaj jest ważny dzień, jeśli chodzi o bardzo smutną, bolesną, trudną rocznicę. Jedni mówią wybuchu wojny w Ukrainie, a tak naprawdę eskalacji czy nowego wymiaru wojny, która trwa znacznie, znacznie dłużej. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałbym Wam zadać kilka pytań. To jest taki aspekt. Wy jesteście małżeństwem polsko-ukraińskim od tylu lat, więc możecie coś powiedzieć na temat małżeństw wielokulturowych. Jak to jest być małżeństwem od ponad 20 lat? Ja troszeczkę wiem ponieważ jestem mężem od ponad 20 lat. A jak to jest w kontekście tego, że spotykają się ludzie, którzy zostali ukształtowani, wychowali się, nabrali pewnej świadomości w innych jednak narodowych kulturach, w innych zwyczajach. Ich językiem ojczystym jest, jest w twoim przypadku język polski, w twoim język ukraiński. Jak to jest? Jak żyć w małżeństwie y, y, dwunarodowym maju? To jest pytanie.
1: Czyli, że ja, tak? No, no dobra. to. Powiesz, jak jest. Myślałam nad tym i jest w sumie trudno to powiedzieć, dlatego, że kultura ukraińska i kultura polska nie są Znowu aż tak odległe, tak? Mamy cały, cały duży kawał spuścizny wspólnej, odmiennie nieraz interpretowanej, co się objawia bardziej lub mniej zabawnymi sytuacjami. Pamiętam, jak przyjechałam pierwszy raz do Kijowa i zobaczyłam wielki pomnik Hetmana Czarnieckiego. No I tak było. Postawili mu pomnik temu zdrajcy? Chmielnickiego.
2: Czarnyckiego powiedziałaś. Powiedziałeś, powiedziałeś Czarnyckiego, nie? No tak. No przepraszam. Ale chodzi... a chodziło o Chmielnickiego. Chmielnickiego no W każdym tak. razie
1: tak. Każdy... I to było takie. Postawili mu pomnik temu zdrajcy, a mój mąż tak zimno i bohater narodowy.
0: No już się zaczęło, z grubej rury. <głos> <głos> Czyli jednak geopolityka...
1: Ale jest, wracając, więc trzeba było pewne rzeczy spróbować zobaczyć z dwóch stron przynajmniej, tak? A dwa, że w sumie nie wiem, co jest trudniejsze. To, że to, czy kiedy kultury są odległe, czy są właśnie, kiedy są bliskie. Dlatego, że kiedy są odległe to masz to zdarzenie i wiesz, że jest inaczej, wiesz, że czegoś nie wiesz i wiesz, że, albo, że y, to jest zupełnie inaczej i musisz się czegoś nauczyć. Natomiast przy tak bliskich kulturach jest podobnie, ale inaczej. I po pewnym czasie ty nie wiesz, że robisz coś, co kogoś uwiera, bo to jest niby to, ale tak naprawdę nie jest
2: to. Z tym, poszekaj, z tym pomnikiem Chmielnickiego muszę coś tutaj dodać, bo...
0: No jak to było naprawdę?
2: Tak, no nie, bardzo dobrze, Nawet właśnie reakcję pamiętam, że taka była bardzo zdegustowana, natomiast ten pomnik Chmielńskiego, on tam ma wyciągniętą taką rękę z, z buławą, to się mówi po polsku, w kierunku Moskwy, czyli kiedy był budowany ten pomnik, to już... To, to e, on tak jakby wskazuje, że tam jest nasz wróg, a, 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 a sojusznik jest na zachodzie. Maja, próbujecie odebrać mikrofon.
1: Kłócić się będziemy później, bo to był jego największy strategiczny błąd, że poddał kozactwo Rosji.
2: No, i, o, zaczęło i, się. I tak właśnie ten pomnik tak właśnie wygląda, że, że już jak był stawiany pomnik, to też to uznali, za, że to wtedy był błąd i tak.
0: No właśnie, słuchajcie, jesteście małżeństwem od ponad 20 lat. Andrzej, ty jesteś, studiowałeś teologię katolicką, teologię protestancką yy, i teraz tak, yy, zadałem wam proste pytanie <ścoughs> i poszliście z grubej rury. No i a a jak... co chciał, szanowny redaktor. No właśnie nie wiem, czego chciał. Chciał, <śmiech> yy, yy, że będziemy rozmawiać yy, o mięk... ale okazuje się, że yy, ten aspekt, czyli chociażby patrzenia na historię, czy przede wszystkim patrzenia na historię, był jednym z pierwszych miejsc, na które musieliście wspólnie, niejako jeszcze raz spojrzeć. No i co z tego yy, co z tego wynika?
1: Niekoniecznie, bo to wychodziło przy okazji, a ważniejsze było chyba co innego. Wspólny obszar kulturo, kulturowy żartów, y, rozumienia się y, tego, że no, takie, ja nie widywa, y, ja jestem no, trochę młodsza od mojego męża, ale też większości bajek, o których on mówił, y, nie znam. Że, y, musiałam obejrzeć cały... Cały segment kina radzieckiego, żeby wiedzieć, z czego on się śmieje, co dla niego jest ważne. No,
0: pewną klasykę na pewno znałaś.
1: No właśnie nie, nigdy mnie ona nie interesowała. Wilka i
0: zająca na pewno.
1: No to chyba jedyna, a czy buraszka? Ale... E, e. No, generalnie tak. Wychodziło to w takich drobnych rzeczach w rodzaju, co jest ważne. Na przykład w moim domu, który jest rdzeń, taki y, pogłębiony katolicki dom, nigdy nie był istotny boże, y, y, ten y, nowy rok. My nikogo nie świętowaliśmy. To było mhm. po prostu w ogóle w żaden sposób. No może sąsiedzi przyszli, posiedzieli do po wszystkim tak. z kanapkami. E a na przykład właśnie mój mąż wychowany w tej kulturze takiej dość radzieckiej, gdzie nie były świąt Bożego Narodzenia, które dla nas były po prostu mega ważne, tylko i, i choinka była na Nowy Rok, i prezenty były na Nowy Rok, No Nowy Rok był po prostu najważniejszym, najistotniejszym świętem prawie, że w roku. I dla niego to było istotne. A ja cierpiałam, bo ja nienawidzę każdej imprezy, która jest w nocy, która nie pozwala mi wyspać się. Wszystko jedno, co by to było. No i to są takie właśnie drobne różnice, że na przykład ukraińs ukraiński cały naród, że tak powiem jest przyzwyczajony do tego, że później zaczyna dzień, że do szkoły chodzi się na dziewiątą, że do pracy chodzi się na dziewiątą. Za to siedzą do, do, na nasiaduwach do, do, prawie że do rana, co dla nas dla Polaków nie jest takie oczywiste. My wstajemy bardzo wcześnie i wcześniej kończymy dzień.
0: To zależy też od regionu, bo jak byłem w Poznaniu, mieszkałem tam, zostałem Poznaniakiem przez zasiedzenie, to y, mój serdeczny znajomy ksiądz Prozorowski na moje pytanie, dlaczego na Ostowie Tumskim w Poznaniu spaceruje tak mało ludzi, to on mówi, bo wy we Wrocławiu spacerujecie, a my w Poznaniu pracujemy. <śmiech> y, ale to, to samo pytanie zadam y, teraz Andrzejowi. No jak to z twojej strony wyglądało? ten? Czy to był zgrzyt kontrast kulturowy? Bo wiadomo, że cechy osobnicze mają ogromny wpływ. No tutaj nie ma żadnych tajemnic, ale te kulturowe rzeczy, czy one były śmieszne, straszne, śmieszno-straszne i czy udało się y, to przekuć na jakąś nową
2: jakość? Okej, okay, Kajem się, że lubiłem Sylwestra bardziej niż tego Boże Narodzenie, mea culpa. E, ale... Nie, dla mnie to nie... To oprócz tych dwóch rzeczy, co ona wymieniła, to chyba wszystko, jakby nic poza tym nie było. E, chyba. No może było tam moje oso, osobowościowe rzeczy. No właśnie. Natomiast e, no, ja wychowałem się po pierwsze, ja się wychowałem, wyrosłem w mieście Drohobycz. Mhm. Miasto, w którym mieszkał Bruno Schulz, na przykład, e, jak czytałem sklepy cenomanowe, to normalnie poznawałem miejsca, w których on, które on opisywał i tak jakbym... Jak teraz się osiągnąłem po, po tę książkę Brona na Szulca, to dla mnie to było jak, jak e, taka przechadzka moim miastem, tak de facto. Mhm. E, jak byłem chrzczony, na przykład w, w, wtedy, jak uwierzyłem w Boga z ateizmu, zacząłem wierzyć w Boga, to moim ojcem chrzestnym był Polak, z polskojęzycznej rodziny, gdzie się rozmawiał po polsku. Więc kiedy przyjechałem do Polski, ja już, już mówiłem po polsku. Z no, trochę takim śmiesznym jakby e, dialektem przed, przedwojennym. Ponoć nie były śmieszne słówka. W
1: rodzaju zamiast dziwny mówił osobliwy.
2: <laughs> to, to, to Język Einsteina.
1: <laughs> Nie, to język międzywojenny. <laughs> Okej. <Okay.
2: laughs> więc y, jak, y, taka ciekawostka, bo y, no tak, na przykład jak u to, to, był ważny moment. Jak uwierzyłem w Boga, to zacząłem wtedy jeszcze za czasów Związku Radzieckiego szukać kościoła, żeby w nim jakby tę wiarę praktykować. I w mojej okolicy działało dwie, jakby dwa, dwa kościoła. Cerkiew, pro, prawosławna, moskiewska, gdzie wszystko się po rosyjsku było odprawiane. I kościół rzymsko-katolicki, gdzie msze były po polsku. Więc do Moskwy zawsze mieliśmy niechęć i ja miałem niechęć, więc mi już to ten sam fakt jakby odstrasza. Więc chodziłem do kościoła rzymsko-kotulskiego i tam jakby postanowiłem praktykować swoją wiarę i. Pierwsza modlitwa, będąc Ukraińcem, to moja pierwsza modlitwa, której się nauczyłem, była w języku polskim. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i tak dalej. I cały katechizm później trzeba było do sztuki się przygotować i umieć na pamięć. Ile lat miałeś wtedy? No, 20. Jako 20-latek. I y, jakby i moja taka styczność, poza poza tym, że sąsiedzi tam i inni słyszałem mówiących czasami po polsku, y, to moja styczność z językiem takim pisanym polskim na przykład, to, była, to były modlitewniki, to był lekcjonarz. To co, bo szybko zostałem ministrantem i czytałem e, z, jakby wszystkie te czytania w, podczas mszy. I później, kiedy przyjechałem do Polski, to moim zaskoczeniem na przykład, pamiętam moje zaskoczenie, wyszedłem w przemyślu. Na, na dworcu i na dworcu zobaczyłem śmietnik, na którym było napisane, że to jest śmietnik ogólnie. Nie pamiętam dokładnie, co to było śmietnik, czy jakieś inne słowo i dla mnie to było zdziwienie. Ja po raz pierwszy zobaczyłem język polski nie w wydaniu liturgicznym. I to mnie obraziło. Ja mówię, jak można po polsku na śmietniku napisać śmietnik? Przecież to jest język liturgiczny. <śmiech> Święty. Także tutaj, no, takie, czy tak, wielka różnica kultur, nie wiem, czy aż taka była.
0: Czyli twoje spotkanie z Polską było związane z twoim poszukiwaniem Boga. Jak ono się... z No tak. Tak, dobrze mówię, że można tak. Znaczy mo, jak, z Polską jeszcze tam u ciebie na twojej ojcowiźnie.
2: To tak, można tak powiedzieć, że, 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 jak, że jak na przykład byłem cho, jako cho, chory i mama moja oddawała mnie do sąsiadki, z którymi się przyjeździliśmy, a, a to sąsiedztwo rozmawiałam w domu po polsku. Jako dziecko też słyszałem język polski. I, i, i Zamiast
1: żeby nie, jak był chory, w sensie nie mógł iść do szkoły, tak, żeby się tak. ktoś nim opiekował. Do przedszkola,
2: tak. Jak, jak... Czyli szedłeś do polskiej rodziny. Tak, bo przeźniliśmy się. A, no i tak, i y, poszukiwanie Boga mnie sprowadziły też do, 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 do języka polskiego, jakoś tak wyszło.
0: Jako, bo teraz mówisz, to jest koniec lat osiemdziesiątych, i przyjechałeś do Polski, aby studiować teologię. To jest mm -hmm. w ogóle duży, ciekawy temat. Mam to. nadzieję, że kiedyś będziemy mogli o tym porozmawiać. Ale wracając teraz właśnie do kwestii mm, waszej relacji. Yy, czyli tak, wiadomo, że są cechy osobnicze i to wskazując na ciebie, to mm -hmm. sam powiedziałeś, czyli pewnie y, ty byłeś dużym wyzwaniem dla swojej żony, mm -hmm. ale te... Żartuję oczywiście, no bo to nie wcale nie musiało tak być. <śmiech> Słucham.
1: A potem role się odwróciły.
0: Yy, ale okazuje się, czyli, mm, czyli były pewne cechy narodowe, kulturowe, które dzisiaj tak naprawdę postrzegacie jako żartobliwie no, ale... Bardzo, bo
2: inaczej by się nie dało żyć.
0: No właśnie. A w jaki sposób? Yy, czy uczyliście się, czy dla was to było oczywiste? właśnie, w jaki sposób zaczęliście postrzegać i rozumieć wspólnie kwestie historii narodów, która jest bardzo, nie ukrywajmy, trudna, bolesna, różnie interpretowana. W jaki sposób ten temat y, potraktowaliście?
2: W ogóle y, prawie, że tego prawie, że nie było między nami w naszych rozmowach i relacjach, bo tak jak mówię, obcując z rodzinami polskimi w, tam na, na Ukrainie, to nigdy nie słyszałem negatywnych takich jakby animozji, że, że oni byli jakoś strasznie negatywnie nastawieni mhm. na... Chociażby ok, sam ten fakt, że na przykład jako kościół greckokatolicki, ukraiński był zamknięty, to wszyscy Ukraińcy chodzili na msze w języku polskim do, do rzymskokatolickich kościołów. I księża, y, którzy wszystko odprawiali po polsku, w, 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 wiedzieli, że po prostu większość ich parafian to są Ukraińcy y, wschodniego obrządku, to, to, tak się nazywało. Tak. Więc kiedy przyjechałem, y, kiedy wyjeżdżałem, to y, to co słyszałem od, od wszystkich Ukraińców i Polaków, y, że mówili, my w, było fajnie. Zwa przed wojną było bardzo fajnie. Mieliśmy wspólne święta. Dwa razy upijaliśmy się. Ja mówię, to jak to dwa? No bo najpierw na, na, na polskie Boże Narodzenie, później na ukraińskie Boże Narodzenie. I tak sobie nawzajem od odwiedzaliśmy się i było, i było wesoło. Mhm. Więc ja mm, jak przyjechałem do Polski, to dopiero w Polsce spotkałem się z, z taką ogromną niechęcią, z pamięcią narodową, mhm. że tutaj dużo takich rzeczy złych się działo. Dla mnie to było szokiem, ty nie miałem świadomości tego. Nie miałem świadomości, tam. bo tych Polaków, ja w ogóle tego nie słyszałem. Tych, co ty... tam y, mieszkali, którzy byli no niemalże rodziną dla mnie. No bo jest się ojciec chrzestny, który się wywozi z polskojęzycznej rodziny. W ogóle poznałem y, ucznia, na przykład ostatni uczeń Bruno, Bruno Szulca był też tam, który polskojęzyczny Żyd który też tam jakby ten język polski też tam funkcjonował, że ludzie się na ulicach Drohobyczeń nie bali się Polacy miejscowi mówić po polsku, więc dla mnie przyjazd tutaj i usłyszenie o tym, że jest jakaś wojna taka mentalna między Polakami a Ukraińcami dla mnie to było ogromnym zaskoczeniem mm -hmm. tak naprawdę. Mam tam teraz swoje przemyślenie, dlaczego tak mogło być, ale to tylko takie moje gdybanie. Ja tego nie widziałem będąc tam.
0: Żyjecie razem od wielu lat tutaj w Polsce. Służycie tak naprawdę obu narodom, dlatego że służycie, jesteście wśród Polaków i Ukraińców. Teraz szczególnie ta sytuacja w związku z eskalacją wojny w sposób dynamiczny, drastyczny uległa zmianie. Dzisiaj właśnie jest ten szczególny dzień, gdzie podkreślamy, że rok temu ten konflikt eskalował I jakbyście dzisiaj wasze dzieci urodziły się tutaj w Polsce funkcjonujecie wśród Polaków i Ukraińców również ale też byście mocno i jesteście zaangażowani w pomoc w pomoc, jakby naturalna reakcja na ten kryzys, który był I co jest największym wyzwaniem dla was po tym roku w, w kwestii właśnie pomocy w związku z tym kryzysem wojennym z waszej perspektywy? Co jest największym wyzwaniem? Nie wiem, czy to jest dobrze zadane pytanie.
2: Ogólnie zacznę od nie. tego, że podziwiam moją żonę, która nauczyła się bardzo dobrze język. Mówisz po ukraińsku, jak rozmawia z Ukraińcami, to w ogóle dziwią się, że nie jest Ukrainką taki dobry ma akcent, no tylko może na wschodzie Ukrainy powiedzą, a to chyba jesteś z Lwowa", albo coś w tym rodzaju, mogą tak powiedzieć. I, I ona bardzo też to widzi ostro, czasem ostrzej niż ja niektóre rzeczy. I teraz jak zaczęła się wojna natychmiast na prośbę burmistrza warszawsk warszawskiego targówka, nie targówka, tylko zacisza, zaciągnąłem się na jako tłumacz z ukraińskiego na polski. Pomagałem w przyjeździe uchodźców na dworcu wschodnim w Warszawie. No i dużo, dużo nas słyszeli, usłyszeliśmy. Moja rodzina na przykład od strony matki pochodzi z Mariupola i moje kuzynostwo teraz tam jest. Chwała Bogu przeżyli przecież nie wiem o wszystkim. U, 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 do, dowiedziałem się tylko o jednym, że przeżył. No i próbujemy pomagać. I to jest takie, nie wiem, cię, trudne, bo cały czas nosisz te losy, y, te historie, te, y, te osoby, które, które z, zostały zamordowane. Te, to, 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 to może się nabyć jakiegoś normalnie syndromu, nie? jak to się mówi, PTSD. To jest trudne przeżycie, ale dla mnie to jest ważne, że, że wreszcie ostatecznie jest zrywana ta chora więź z Rosją tak naprawdę, która zawsze gnębiła Ukrainę. Hmm,
1: co jest trudne? Chyba jest yy, yy, trudne zmęczenie. Jest takie... Yy, to nawet nie moje, tylko społeczeństwa, e, bo widać, według mnie widać, że jesteśmy już zmęczeni. Zmęczeni obecnością Ukraińców, e, zmęczeni tym, że są roz, rozpowszechniane wśród ludzi kompletnie nieprawdziwe informacje i jest to taki trolling rosyjski w rodzaju... E, w rodzaju, że na przykład Ukraińcy dostają się do lekarza bez kolejki, co jest nonsensem? no owszem dostają PESEL, dostają prawo, żeby pójść do lekarza, są w pewien sposób lepiej traktowani, no bo my, jak nie, ktoś nie pracuje, nie jest ubezpieczony, to PESEL mu nie wystarczy, żeby <grych> żeby pójść do lekarza, Ukraińcy przez jakiś czas na pewno tak mogą, potem też muszą iść do pracy, to, to ma nawet swoją nazwę, że jakoś to się nazywa, to takie zmęczenie pomaganiem, compassion fatigue to jest trudne, dlatego, że świadomość tego, że jeżeli jakby z jednej strony momentami jestem zła, momentami bardzo dumna z naszego narodu, yy, yy, takie, taka kotłowanina uczuć po prostu na ten temat, bo cieszę się, że też, że, że rząd robi tyle i że nie, nie wszystkim się chwali, co, co robi, dlatego, że jak, jak mówi moja mama, głupich nie sieją, oni sami się rodzą. Jest wyłącznie z tym, że jest taka we mnie bardzo mocna świadomość tego, że jeżeli Ukraina by padła, to my jesteśmy następni w kolejce. To jest poza już wszystkim, poza człowieczeństwem, poza, poza nie wiem, chrześcijaństwem, to jest nasz najlepszy interes narodowy, żeby Ukraina stała e, silna. E, I trudne jest to, że według mnie, ja to tak postrzegam, e, że teraz tak do końca budzi się, czy rodzi się, trudno powiedzieć, a raczej budzi się naród. Dlatego, że moim największym takim szokiem w zderzeniu z Ukrainą to było to, że tak bardzo mają, przepraszam za, za takie wyrażenie, zryte dynie nawet nie rosyjską, sowiecką propagandą. Ja jakoś tak byłam wychowana... W sumie chyba dość patriotycznie tak rozumiem, tak teraz to widzę, że na przykład w szacunku dla języka jakoś tak wyszło, że jakoś tak było. W szkole takich trafiłam nauczycieli, jakby jakoś tak zawsze. Jak ja przyjechałam i faktycznie opanowałam ukraiński i jak ja się, okazało że się, że ja, no bo Lwów czy tam Drohoby, czy to ukraiński, to ja, jasne, ale przyjechałam do Kijowa, i ktoś, i to były lata 90., późno lata dziewięćdziesiąte, może 97 czy 98 rok. I ktoś mnie nie chciał, a wiecie, to wtedy jeszcze były te sklepy takie, tam jeszcze były, u nas już jakich nie ma, że za lady podaje się rzeczy w rodzaju chleb. I pani nie chce mnie obsłużyć, bo ja mówię po ukraińsku. I ja mówię, bo ja mówię chlip. A po rosyjsku będzie chleb. I ona naprawdę ma nad sobą napisane chlip. Bo to jest Ukraina i językiem e, e, urzędowym jest ukraiński. I ona nie chce mnie obsłużyć. A ja po prostu rosyjski rozumiem, ale biernie. I ja się wtedy jakby zaczynam chcąc nie
0: chcąc. A kiedy i gdzie to było ta sytuacja w Kijowie? Ty w w
1: stolicy Ukrainy. Mnie się coś takiego po prostu w głowie nie myśliło. I miałam nawet głębsze prze, e, przemyślenie na ten temat, że to jest coś. To jest coś koszmarnego, bo nawet jeżeli popatrzymy na objawienie Jana i sam koniec historii ludzkości, to on mówi, że tam przed tronem będą ludzie z każdego narodu, z każdego języka. Że Bóg to szanuje, że język jest istotny. On określa naszą tożsamość. I to mnie po prostu w ogóle... Ja, ja się stałam patriotką Ukrainy. N niezależnie od tego, że jestem patriotką Polski. Uda, uważam, że da się to pogodzić.
2: Da się pogodzić. Ja słyszałem nieraz, jak e, mieszane małżeństwa, chociażby z Twojej rodziny, Tata cały czas powtarza, że u Was był e, na Śląsku ktoś w rodzinie, który, któremu proponowałem Deutsch Folk. E,
1: Rajslista. Rajslista. Odmówił.
2: E, był e, był Niemcem spolszczonym tak? Dobrze pamiętam. I on odmówił przyjąć on to, mimo Niemcem. że był... On tak. On
1: wybrał swoją tożsamość jako Polską.
2: Tak, tak. Był Niemcem, ale no, ale znał polski, tak? Ile... Do końca życia
1: go kaleczył. Ale jak powiedział, <grym> już raz powiedział, jak już raz odmówiłem podpisania tej listy, to nie będę zmieniał zdania.
2: I, i czy można być też poniekąd... Jeden sam
1: można, można, mi, można kochać więcej niż jeden kraj jeden, jedną narodowość.
2: Tak. A zwłaszcza jak jesteś wierzącym, nie? Bo to jest takie. No właśnie. Pojawia się ten aspekt, że w tym bólu nie do
0: no bo on jest nie do zniesienia. Dzisiaj w prześniadaniu hmm. mówi, mówiliśmy, że widziałaś tą relację fotograficzną z jakiegoś okropnego zdarzenia
2: na pograniczu. Tak, początek wojny, tak jak tak. to chyba była... Nam się w gry, głowie nie mieści, tak, tak że, że
0: jakby wojna jest toczona poza jakimkolwiek protokołem. Po prostu bestialstwo jest bestialstwem.
1: Chyba ja mogę powiedzieć, co to za sytuacja, bo na przykład kiedy wydarzyło się, jakby wypłynęły historie z Buczy, z Irpienia, Irpinia, przepraszam, to dla mnie to był taki szok, bo ja podświadomie na to czekałam. Dlatego, że pamiętając lekcje historii, które w ogóle były w, w mojej szkole podstawowej, nie szły obok e, chyba programu nauczania, bo zamiast tego, co, zamiast dowiedzieć się o, o, o jakby zdobyczach socjalizmu, dowiedziałam się o własowcach i, i, i różnych rzeczach, które oni robili, koszmarnych właśnie, w Polsce, w Pradze e, też. I to gdzieś jakby czekałam, że oni... W podświadomie, że oni się nie zmienili. Tam się nic nie zmieniło. Że takie koszmary będą. Ale to, co mnie dzisiaj poruszyło, to relacja, której nie widziałam, bo ona jest... Bo to było tak, że to były po prostu zdjęcia i zdjęcia nie przedstawiały zwłoka, ani trupa. To były zdjęcia po prostu i, i wątek y, opisany. Mianowicie, jak ukraiński żołnierz był sam na warcie na posterunku granicznym. I przed niej, przed, przed, przyjechali, przyjechały obce wojska. Federacja Rosyjska postanowiła wtargnąć właśnie przez to przejście, a on nie chciał ich wpuścić i oni go zastrzelili. A tam były czołgi, tam były całe bataliony. Oni mogli po prostu podejść i wziąć go do niewoli. Oni mieli totalną przewagę. A oni go zastrzelili. To jest coś, czego nie musieli robić. Tak samo jak nie musieli gwałcić, jak nie musieli mordować cywilów. To jest coś, bo jakby takie okropieństwa wojenne... W rodzaju tego, co, nie pamiętam autorki, ale kto, kto napisała, że wojna w sobie nie ma nic z kobiety, to te, te... Nie byłam w stanie przejść przez tą książkę, ale jakby gdzieś to, gdzieś to mamy jakby w podświadomości, ale ta sytuacja na granicy, takiej, takiej brutalności już zupełnie bez sensu, kiedy naprawdę nie trzeba było tego robić.
0: Tak, to nie pierwszy raz. Znamy to nie tylko z tych relacji, o których mówisz, ale z, z historii, ale także z tych historii naszych rodzinnych. Mój dziadek y, urodzony na Grodzieńszczyźnie, y, w prawosławnej tradycji wychowany Białorusin, y, w niewoli niemieckiej y, będący raczej mówił o największej zarazie, czyli właśnie o bolszewizmie czy sowietyzmie jak to, co jest nie do zniesienia, nie do zrozumienia, to zło, ta, ta ciemność, o której, o której mówimy, tylko w jakimś bardzo ograniczonym sensie teraz. Jak zrozumieć to? Jak reagować na to jako ludzie wierzący? Jak... Jak wy się w tym oznajdujecie, w tym cierpieniu, w tej, w tej, um, będąc teraz w dużym mieście, żyjąc w Polsce, widząc, co się dzieje. Wiem, że pomagacie, że służycie, że organizujecie dużo pomocy w taki organiczny sposób i, i jest dookoła dużo kochanych ludzi dobrej woli w Kościele, którzy się organizują razem. Kupują produkty, wysy wysyłają. Jak, jak to zrozumieć? Jak pojąć? Jak, jak wy rozumiecie? Nie mówimy to jak dla w imieniu nauki Kościoła, tylko jak
2: Wy, jak wy to
0: pojmujecie?
2: <śmiech> Ogólnie rzeczywiście bardzo dużo od razu zaczęliśmy pomagać, jako wspólnotę zebraliśmy pomogliśmy w zakupie czterech samochodów w ogóle jako kościół. Jeden całkowicie za własne pieniądze, drugi tam częściowo dokładaliśmy się. Jeden z pierwszych samochodów to takie legendy o nim krążą. Mi kapelan, bo z kapelanami wojskowymi, którzy pasterzy, którzy są na linii frontu, mi opowiadali, że ten nasz samochód, który kupiliśmy i tam ja osobiście go zawiozłem, za granicę, to mówili, że wywiózł z miejsca, gdzie na pewno by zginęło około 20 chłopaków, to ten samochód wywiózł i udało się mu po tych brudach, ten miał dobry napęd, więc yy, yy, przede wszystkim w takiej sytuacji to działa, człowiek musi działać, żeby nie zwariować, nie ogólnie, że, że to jest dla każdego, że, że ktokolwiek z czymś walczy, to po prostu najlepiej to wziąć się jakby, w, jak to się mówi w garść, nie? To jest może złe słowo i po prostu działać mm, jako osoby wierzące. No jest walka dobra ze złem wciąż na ziemi i, i widząc to zło, które nadchodzi ze, ze wschodu, e, a jest złem, bo moja matka, która urodziła się w 1933 roku, opowiadała, że na wsi były jedzone dzieci i to cud, że ona przeżyła i że ja teraz żyję, więc no więc jak można mówić o czymś, jakby nie, nie stanąc, nie stając po stronie konfliktu, któryś, ktoś mądry powiedział, że jeśli stajemy się bierni, oglądając jakiś konflikt, to zawsze stajemy po stronie oprawcy, że dopiero jak staniesz po stronie ofiary, stajesz y, po dobrej stronie, bo zawsze trzeba stanąć po stronie ofiary tak naprawdę. Tak, tak uczy Biblia tak naprawdę. E, pochylić się nad tym, kto ginie, a jeśli ktoś jest y, oprawcą, a ja po prostu obserwuję i mówię dobrze, popatrzmy, zobaczmy, poczekajmy. To jest zawsze stawanie po stronie oprawcy, więc proste tak dla mnie jest to.
1: Jak sobie radzić z tym złem? Był tam podpunkt, niezależnie od wiary. Moim zdaniem nie da się niezależnie od wiary. <gry> Przynajmniej ja nie potrafię. Jakby w tej całej sytuacji sprawia, jakby ja to po prostu boleśnie przypomina, że że księciem tego świata jest szatan. I że Jezus jeszcze nie zakrólował do końca. On zakrólował w sferze duchowej, ale fizycznie jeszcze nie, jeszcze nie wrócił. I to właśnie widzimy, że on tak koszmarnie brakuje jego powrotu. Tak? Jakby Ludzie, którzy pytają, gdzie jest Bóg, jeżeli jest tyle zła? Ja mówię, no dobrze, a dlaczego ludzie chodzą brudni, jak jest tyle mydła? To jest, ja wiem, że to jest strasznie tak trywializowanie w tym momencie, ale trochę to tak wygląda. Ja nie potrafię sobie poradzić y, z tą rzeczywistością, nie odnosząc się do tego, że wiem, że, że, przychodzi, że przyjdzie, że ja czekam na wyzwolenie, że czekam na ostateczny triumf mojego Pana Jezusa, a póki co robię to, co mogę. Jestem tu, jestem w, tej, w tym miejscu i umiem tyle, ile umiem. Nie, nie zmagam się, staram się przynajmniej nie brać na siebie więcej niż mogę. Ale ktoś takie, zadał, zadał takie bardzo ostre pytanie i mocne, że ludzie sobie zadają pytanie, co oni robili, kiedy wybuchała II wojna światowa? co ludzie sobie myśleli, dlaczego się nie brali, nie, 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 czegoś nie zrobili. I, i, I tak powiedział tak do sumienia, że to, jeżeli myślisz, że byłbyś inny, to że inaczej byś reagował, to zastanów się, co robisz dzisiaj. Bo to, co robisz dzisiaj w, w obliczu tak straszliwego konfliktu i ludobójstwa, które jest na Ukrainie, robiłbyś to samo w czasie rozpoczęcia II wojny światowej. Niestety zło rzadko kiedy zwala się z całą mocą. Zaczyna się od małych kroków. Niestety. Ja jeszcze
2: od, dodam ludu, od... ludobójstwo ze strony Rosji, nie? bo dzisiaj trole rosyjskie próbują mówić, że, że to jest ludobójstwo zorganizowane przez samych Ukraińców na Ukraińcach. Nie? Bo
1: co, dlaczego mamy to, co mamy, czyli pełną inwazję? Dlatego, że nie zareagowaliśmy w 2014. Przecież w 2014 rosyjskie oddziały zajęły część Ukrainy, zajęły Krym i my jako ludzkość, nie chcę nikogo tutaj pokazywać palcem, ale my po prostu nie zareagowaliśmy. A jeżeli ma się kogoś takiego oprawcę, przemocowca, to go się karmi właśnie biernością.
2: W ogóle przy okazji Krymu ja chcę tylko tak dodać, że często Polacy pytali mnie jak Ukraińca, to czemu w 2014 roku nie zaczęliście walczyć na Krymie za Krym? A Janukowicz, który był po prostu kukiełką rosyjską, on zrobił wszystko, żeby armia nic nie mogła zrobić, bo chociażby z takiej zwykłej przyczyny, że zwykłe ciężarówki nie, ma, nie miały paliwa, czołgi nie miały paliwa, nic. To, że było trochę kałaśnikowych tu i ówdzie, to by nic nie zmieniło. To po prostu byłoby masakra taka, że z Krymu by oni poszli, to byłaby prowokacja, która by zrobiła tak, że z Krymu by poszli da, dalej, do Kijowa i po prostu Ukraina dzisiaj już by nie istniała, tak naprawdę, więc...
1: Ja chciałabym, To jest jedna rzecz, a druga, e, którą, którą stwierdziłam, że bardzo była dla mnie szalenie istotna, w, bo była w kontrze do tego, jak, e, jak ja byłam wychowywana w rozumieniu patriotyzmu, w rozumieniu e, różnych rzeczy. E, to było wtedy, kiedy... E, kiedy obrońcy Azow Stali, Mariupola, ostatniego przyczółku, tych zakładów tam chutniczych e, e, w Mariupolu.
2: Które ty widziałaś notabene. Tak,
1: widziałam tak. je, to jest niesamowita, ale to inna historia. E, dostali rozkaz, żeby się po prostu poddać. I, I ja tak sobie myślałam, że. Bo ja jakby w też w takiej spuściźnie perelowsko patriotyczno bogo ojczyźnianoj e, jakby miałam, wpa miałam wpajane, że właśnie z, z tymi z, z bagnetami na czołgi i, i najlepsza śmierć to honorowa śmierć, a w tym zobaczyłam piękno tego, że to są osoby, które zaczynają mieć inne myślenie, że cenią życie, że prawdopodobnie i tak jest, bo ja śledzę te relacje, śledzę wymianę wieńców, że oni w tej niewoli przeszli przez koszmar, ale żyją. Ten koszmar ma szansę się skończyć. Nawet jeżeli wrócą do domu po 30 latach, oni wrócą do domu, a w każdym razie istnieje szansa, że kiedyś ktoś ich odnajdzie. Jeżeli oni by tam zostali, to by nie było żadnej. I to było dla mnie takie, ja już jakby w toku życia zaczynam jakby każdy myślący człowiek w pewnym momencie przemyśliwuje to, co dostały podane jako, do, jako prawdę do, do przyjęcia, ale dla mnie to było ważne, że taka reorientacja na życie, że to absolutnie nie, ha nie hańba.
0: Mam jedno pytanie. Jak w tej gęstwinie różnych informacji albo dezinformacji, różnych interpretacji historycznych, geopolitycznych, jak się odnaleźć? Jak, czy jest możliwe, aby znaleźć prawdę? I... Druga część pytania, czy jest chrześcijańska alternatywa, czy chrześcijańska droga, aby się odnaleźć w tym zgiełku, w tym natłoku, yy, narastającym tłoku właśnie dezinformacji, czy, czy z jednej strony te, które przychodzą yy, że tak powiem, do nas, ale również i tych, o których ty słyszałeś tu w Polsce. Ludzie mają swoje rany, swoje osobiste historie i nagle mam wrażenie, że czasami lądujemy w takim wielkim garncu osobistych historii, bolesnych yy, uprzedzeń i różnych interpretacji historycznych. Jaka jest, czy jest droga, recepta? Jak się w tym odnaleźć? Jak zobaczyć to, co najważniejsze? I właśnie, czy jest jakaś Chrześcijańska, ewangeliczna, alternatywa, droga ku temu.
2: Ogólnie zawsze trzeba badać, trzeba do, do wielu źródeł. Każdy, kto studiował i to, to o tym wie, że żeby zrobić jakikolwiek wniosek, trzeba zbadać źródło, żeby nie było tak, jak na jakimś memie wiedziałem, stoi diabeł w piekle i wprowadza do, do tego, no do piekła, wprowadza pani doktor jakąś i mówi, to jest, to jest Wojtek, on dużo się naczytał na te same tematy, co pani wykłada na uniwersytecie, w internecie i teraz on całą wieczność będzie panią pouczał to jest jakby męczarnie piekielne i to jest bardzo takie prawdziwe właśnie umiejętność docierania do wielu źródeł i porównywania, badania, robienie własnych wniosków, a nie tak jak podaje po prostu internet czy jeszcze coś i to jest niezmiernie trudne bo ludzie ludzie nie lubią takiej umysłowej pracy, więc ludzkość jest skazana na wierzenie w fake newsy tak zwane i, i, i to non-stop o tym, to my to widzimy.
0: Czyli jest to związane z pewną osobistą odpowiedzialnością.
2: Tak. Jak mhm. rozumieć,
0: interpretować świat i to, co nas otacza? Tak. Historię, wszystko. Ja
1: uważam, że są dwa jakby klucze do tego. Po pierwsze, to jest szacunek. Dlatego, że jeżeli szanuje drugą osobę, to szanuje jej ból szanuje jej zdanie, szanuje jej prawo do przeżywania i nawet do odmiennej interpretacji tych samych zdarzeń. Dlatego, że jakby historia jest trudna dlatego, że są fakty, że coś się wydarzyło, a następnie po czym my interpretujemy, dlaczego tak się stało i jakie miało konsekwencje. Tym się różni historia od kronikarstwa. Kronikarstwo poda daty, i co się było? Historia próbuje spojrzeć na korzenie nurty i nurty i takie różne rzeczy. I teraz więc szacunek. Jeżeli ja szanuję drugą osobę, to ja jej, to znaczy pozostawiam jej przestrzeń na, na jej ból. Wiadomo, że nie, na, na jej interpretację. Wiadomo, że niektórych rzeczy nie możemy dopuścić w rodzaju nazizm i tam już nie ma miejsca na szacunek. To jest coś, co jest zakazane. Ale taki spór bez szacunku nie będzie, nie będzie dysputy, bo to nie chodzi o spór, tylko o dysputę.
0: A od razu wejdę ci w zdanie, przepraszam, gdzie rodzi się, gdzie jest zaczyn szacunku, skąd on się bierze?
1: I to jest drugie pytanie, druga, druga, druga myśl, która jest dużo trudniejsza. Po pierwsze, że, znaczy szacunek jest osobistą postawą każdego człowieka. No, jakby tego się nie da zrobić inaczej. I on, dru, drugą rzecz, którą widzę, którą ja uważam, że jest potrzebne do, do tego, to jest trochę, co powiedział mój mąż, tylko inaczej, to są autorytety. A mianowicie, co mam na myśli? Badania naukowe nad rosyjską, rosyjskim rodzajem dezinformacji i prowadzą do tego, że w pewnym momencie ros, ros, rosyjskiej, bo oni prowadzą wojnę informacyjną, to czego, to, czego Zachód nie robi, a, a to jest błąd, to nie prowadzi wojny, bo mamy wolne media i nie prowadzimy żadnej narracji, nie uczymy ludzi, natomiast nie, nie pouczamy, może właśnie, właśnie nie chodzi o pouczanie, ale nie uczymy, nie prowadzimy spójnej polityki informacyjnej jako nie wiem, jakiś kolektywny Zachód. E, I to jest błąd, dlatego, że Rosjanie ją robią. I między innymi jedną ze skrzydeł tego jest... Mm, Stwierdzenie, wszyscy kłamią, nie ma prawdy. Wszyscy cię oszukują, nie warto wierzyć nikomu. I to, czego my potrzebujemy jako społeczeństwo, jako jednostki, to uznania tego, że są autorytety. Nie, nie od wszystkiego, ale w niektórych dziedzinach, w kwestiach historii albo w tym, nie wiem, tego czasu historycznego, czy biologii nawet, bo teraz każdy jest dietetykiem, każdy jest tym, wszyscy wszystko wiedzą. Tylko rak, jak był dalej, jest problemem. No, tak, mimo to, że, wszyscy, że w sieci jest tyle świetnych porad, dalej ludzie umierają na tego raka i tak dalej. I to jest. I, więc te dwie rzeczy. Stwierdzenie że, stwierdzenie, że potrzebujemy autorytetów, czyli potrzebuję, ja potrzebuję, ja czegoś nie wiem. Ktoś to zbadał wcześniej. Ja wiem, jak, jakie on ma poglądy. Mogę wziąć na to poprawkę, że on jest prawicowy, lewicowy, jakiś tam. Ale on naprawdę zrobił doktorat. On przeczytał te miliony źródeł, o których mój mąż mówił, które są istotne. Których ja nawet nie mam aparatu intelektualnego, żeby je zinterpretować. Ja potrzebuję autorytetu. Ja go mogę wybrać i powiedzieć, tak, ten mi nie leży, bo ja jestem bardziej właśnie, mam bardziej takie poglądy, skłaniam się ku temu. Ale, ale szanuję go, bo on wie lepiej mimo wszystko. I, to, i, tego, i te dwie rzeczy pomagają nam e, w odnalezieniu się i w znalezieniu dialogu jakiegoś, w znalezieniu swojej ścieżki, a nadrzędnym autorytetem jest Jezus, bo On jest osobą i w tym momencie On pokazuje ścieżkę do drugiej osoby, dlatego, że tak naprawdę to, co jest bolesne, to jakby to jest to, kiedy ja spotykam kogoś z Wołynia, kto był wypędzony, czy kogo rodzina zginęła w rzeździe wołyńskiej i on nosi konkretny ból. Ja nie mam problemu z jakimś totalną totalnym Rosją, której nie znam, bo to jest, bo ja nie znam zbyt wielu Rosjan, tak? Ja znam, ja znam tylko opowieść mojego dziadka, który, który odprół y, oficerskie pagony i, i dlatego uniknął Katynia, tak? Ale ja nie spotkałam moich oprawców, gdy y, jakiś tam... Chociaż ten lęk i to postrzeganie jest głęboko właśnie w nas zakorzenione, ale jeżeli jest autorytet, jeżeli jest y, w sensie, ja jestem komuś poddana, a to jest w tym momencie dla mnie Jezus Chrystus, On mi pokaże drogę, jak... Jak spotkać się z tą drugą osobą?
2: No, Jezus powiedział, że On jest prawdą. Prawdą drogę i życie, że On jest prawdą nie I to, co On uczył, to jest prawda, która mówi. Więc poznawanie Jezusa i osobiste spotkanie się z Jezusem wkłada w nas taki wewnętrzny. Kompas daru Ducha Świętego, rozpoznawania duchów, że czasami możemy nie wiedzieć, że nie znamy jakiejś dziedziny naukowej, ale poprzez to, że znam Jezusa i jestem pewien jego ducha, to czuję, o ten mówi prawdę, a ten mówi fałsz. To, to się czuje często tak. Mogę rozpoznać po prostu nieznajomy człowiek siedzi przede mną a ja czuję, że coś on mówi, nie, nie to, że to nie do końca prawda. A później zaczynam badać i okazuje się, że miałem rację. Na przykład mhm. tak ja miałam. To,
0: to jest bardzo ważna perspektywa. Z jednej strony to, co mówisz, Maju Andrzeju, że potrzebujemy po prostu wiedzy, potrzebujemy się orientować orientować, inaczej powiedziałbym, rozumieć świat, rozumieć jego złożoność, nie po to, żeby czarno-biało wybierać, opowiadać się za kimś lub przeciwko komuś, ale po prostu rozumieć. Tak rozumiem, dlatego ja się uczę historii, żeby potrzebuję lepiej rozumieć świat, jego historię, ale również teraźniejszość. A z drugiej strony ta perspektywa, która jest chrześcijańskim, przywilejem szczęściem, to, że my nie jesteśmy ludźmi tylko wartości, wybierającymi jakoś etykę, moralność, tylko jesteśmy ludźmi drogi, jesteśmy ludźmi
2: chrystocentrycznymi. Chrystus jest naszą drogą i rzeczywiście, wtedy to... jesteśmy ludźmi osoby nawet wtedy. Tak. Wychodzi, że droga jest osobą. Tak, tak że personalnie spotykamy Jezusa. Ja o tym cały czas mówię na swoim YouTube kanale, jeśli mogę zareklamować. Hiperłaskę, zapraszam. Polecie. Tam o tym dużo dużo mówię, o, o osobistym chodzeniu z Jezusem, który nas właśnie... To jest naszym ratunkiem,
0: w tak. naszym osobistym, ale także w kwestiach relacji z innymi ludźmi, bo, bo Maja powiedziałaś, że to on jest perspektywą, jak można spotkać drugiego człowieka, czy on jest drogą, bo, bo sam nam pokazał, to jak on nas spotkał, pomimo uprzedzeń, z ludzkiej perspektywy patrząc. Mógłby być uprzedzony, mógłby być zniechęcony, mógłby być zgorszony, mógłby być podejrzliwy, mógłby dać na przeczekanie, mógłby chcieć sprawdzić, a on okazuje się, pomimo tego, pomimo tego jacy jesteśmy, pokonuje drogę, żeby się z nami spotkać. I szczęście, dzięki, bo to jest taka pełna nadziei w tym, świecie pełnym bólu i niesprawiedliwości, pełna nadziei i perspektywa. Tak. Że On jest obecny, tak. również z nami teraz, pośród tego, gdy my jesteśmy w tych, no pośród ludzkiego cierpienia.
1: Według mnie nadzieja jest najmniej docenianą cnotą i jednocześnie najsilniejszą to ona sprawia, że robimy cokolwiek. Jeżeli tracimy nadzieję, nie wstaniemy z łóżka, nie posprzątamy pokoju, nie zrobimy nic. Jednocześnie nadzieja w najgorszych mrokach powoduje to, że nasi, już moi to dziadkowie, nasi rodzice, na przykład odbudowali nasz kraj, bo mieli nadzieję. Bo mieli nadzieję, że coś się zmieni, że będzie lepiej i finalnie ta nadzieja ich nie zawiodła. Moje życie, życie w wolnej Polsce, w wolnym kraju, jest dowodem na to, że ich nadzieja nie była płonna.
0: Bardzo dziękuję wam za to spotkanie w Niezłym Lesie.
2: Dziękuję też.
0: E, moimi gośćmi naszymi w Radiu Profeto w Niezłym Lesie dzisiaj, w tym bardzo ważnym, szczególnym, trudnym dniu, ale jednak pełnym nadziei, byli Maja i Andrzej Stepanow. Mam nadzieję, że to nie, nie ostatnie spotkanie na tych moich tutaj przechadzkach, w, tym, w tej audycji. Sława Ukrainie. Herojem Sława. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień w Niezłym Lesie. Pozdrawiam Was, Mateusz Mateo Tręba.